0: Nu, šodien 24. februārī mums patiešām ir liels gods, ka jūs esat šeit pie mums. Mūziķi Katrīna Gupalo. Labdien! Labdien! Un um, Edgars Vilcāns. Labdien. Labdien! Edgars jau faktiski ir mūsējais, jo Edgars bija arī stikla studijā dot pieci akcijā, un, un tur tika savākt ļoti liela summa, lai palīdzētu Ukrainas bērniem šeit. Bet, Katrīni, jūs... Pat vēl pirms pagājušā gada 24. februāra jau tad jūs uh, iestājāties par Ukrainu.
1: Nu, protams, jo Ukraiņa paši saka lielais karš, laikam tā. Šis ir kādus, lielais. Jā, lielais karš, bet karš jau sākās 14. gadā un uh, tad jau tika uh, aneksēta bet... aneksē, krīma un... Uh, Ukrainas uh, robežas izjauktas, un būtībā no tā laika jau Ukraiņi cīnās par savu valsti.
0: Jums saviem ir Ukraiņa saknas?
2: Jā, ir. Aha. Abiem.
0: Un arī latviešu, abiem. Un arī latviešu. Tātad jums ir latviešu un, un ukrāņu. Sāknes. Tikai mums ir otrādāk.
2: Ā. Man ir uh, mamma,
0: tēvs
1: ukraiņas, ukraiņas. mamma latvieti un, Edgar, mamma ukraiņieti tās tās latvietes,
2: jā.
0: Tad jūs ļoti labi zināt apasolots. Ja? Nu
2: jau. Nu, nezinu
3: vai ļoti, bet, bet Mēs pie tā jā.
0: strādājam.
3: Mēs gan esam satikušies viena iemeslu dēļ ne tikai tāpēc, ka ir tas drūmais datums šodien, bet, nu, mūzika ir tā, kas arī katrīm jūs ar savu mūziku ļoti plaši un daudz paužēt savu nostāju. Nu, šoreiz ir dziesma, bet tas dziesmas mērķis ir vakt tā tad kaut kā teoretiski ziedojums un konkrētam mērķim Mihails Dosenko. Varbūt izstāstīt, es pieņemu, ka ne visi radio klausītāji zina, kas ir Mihails Dosenko. Mihails Dosenka ir
2: viens no diezgan slaveniem aktieriem, kurš strādāja Kievas dramu un komēdijas teātrī uz krasta, ir Kreisajā krastā. Jā. Un es to cilvēku diezgan labi pazīstu, tas ir tās gaiši un interesants spēcīgs vīrietis, kurš desmit gadus strādāja teātrī, viņam tagad ir ap 33, man liekas, un kaut kur 22. viņš aizgāja tur. Vēl spēlēja bērnu loma, lomas, yeah. un tagad jau spēlēja pieaugušā vīriešu lomas. Viņš kā teatra bērns ir tāds, un rezultātā tagad var gadīties, ka cilvēks, kurš desmit gadu spēlēja teātrī, paņem ieroci un sāka aizstāvēt savu sievu, savu dzimteni, dzimteni kolēģus. Un mēs gribētu viņam palīdzēt, jo viņam ir nepieciešama mašīna, īstenībā pa divas.
1: Bet viņam, mēs sāksim ar vienu.
2: Jā, viņam ir optika vajadzīga, viņam grūti bez tā ļoti iet, bet viņš tik un tā cīnas, Un mēs gribam vismaz bišķiņ viņam Uh, vienkāršo dzīvi un varbūt uh, kaut ko nu, nodroši, nodrošināt bišķin vairāk drošības. Tad tad
0: viņš šobrīd nespēlē teātrī, viņš šobrīd viņš cīnās, viņš, pie tam, viņš ir
1: snaiperis. Uh. Un viņam ir uh, nepieciešama tieši tāda mašīna, tāds džips, kādu šobrīd var nodrošināt uh, Ukraiņu biedrību konfederācija Latvijā. Viņi ar to šobrīd profesionāli nodarbojas, Viņi ņem un pārveido viņu sārmijas vajadzībām, un mēs uzinājām par to, ka uh, Viče uh, nosaukums šai konfederācijai, ka Viče tādas mašīnas veido, un uzinājām no Edgara mammas, mm
3: -hmm. Lauras
1: Vilcānes, ka viņas teātri ir uh, cilvēks. cilvēks, kuram šāda mašīna ir vajadzīga, un mēs nolēmām salikt kopā, pievienot mūsu klausītājus, kuriem noteikti rūp kas notiek Ukrainā un kur ir gatavi atbalstīt un palīdzēt un kaut kā visus šos elementus savienot, vien visus informēt un kaut kā kopīgiem spēkiem, es domāju, ka mums izdosies summa nav tik liela, ko vajag savākti ir 15 tūkstoši. Šodien
2: jau ir 520 jā, eiro. Tas jā, jā, ir jā, 30, Tā jā, un diena vēl nav beigusies, tikai jā. sākās. Nu un arī kaut kā bišķi nomierināja tas, ka mēs sapratām kuram cilvēkam konkrēti mēs to uh, mašīnu gribam atvest, jo... Mums bija mērķis izdarīt kaut ko labu, kaut kā palīdzēt, bet uh, nezinājām līdz galam kā un ko. Kad izdomājām, ka vedīsim mašīnu, arī vajag taču saprast, kuram cilvēkam vienkārši tāpat atdot uz robežas, arī nav pavisam droši, tu nezinu, kur tā mašīna tiks. Un te, paldies Dievam, ir vēl arī mūsu paziņa, vēl arī cilvēks no radošās sfēras. Kolēģis, no. Tēta. tā
0: Jā, nu, Kīvas drāmas un komēdijas teātris jau sāka savu Eiropas viesizrāžu turnēju, faktiski Rīgā, Dēlas teātri, un rādīja sliktos ceļus, vai
2: ne? Kā... Jā, pat divas izrādes. Viena bija sliktie ceļi, un otrā bija latviešu izrāde, uh, Kura vis, sajies, viss tā.
0: viespējās. Katrīna, kā jūs satikāt tās sievietes un mūziķes, kuras arī dzieda šajā, šajā jaunajā dziesmā?
1: Kad sākās karš, es domāju par to, kā, kā es no savas pozīcijas kā mūziķis, ko es var izdarīt nu, tieši savā jomā. Un es vienkārši sāku meklēt uh, mūziķus, uh, kuri ir no Ukrainas šobrīd Latvijā. Uh, uzrunāju viņus iepazinos, meklē, viņš sociālajās tīklos vai caur paziņām, citi paziņas jau zināju, ka es viņus meklēju, jau man, uh, mani savienu ar viņiem. Un uh, pirmais, uh, pirmais uh, projekts bija uh, Salkina brīvības festivāls Ukrainai, kur uh, dziedātāji no Ukrainas satikās ar dziedātājiem un grupām uh, mūsu latviešu vietējiem, un kopā kāpu uz skatuvis, kopā veidoja dziesmas un man ļoti iepriecina, ka daudzi no viņiem ar turpinas sadarbību un ieraksta dziesmas gan latviski, gan ukrainiski, piemēram, brīnišķīga ukraiņa dziedātāja Anastasija Vasilenko ļoti aktīvi sadarbojas ar grupu ap skriptumu puišiem, un viņi jau visur bija tur samersaundā, festivālā, un viņu dziesmas gan, gan latviešu radio, gan ukrainis radio, tā kā viņiem ļoti tā sadarbība ied, vajag, iedegās un, un aizgāja forši. Uh, nu, lūk, bet ar meitenēm mēs kaut kā sadraudzējāmies un Sākām kopā uzstāties, paņēmām nosaukumu Varakūta, tas ir manas dzīvi, tas no nav Ukraines, bija un Živaģori, un mēs nolēmām bez Živaģori. Tas ir uzvārds, jā, Jā, <laughs> jā. Uh, bet tas nozīmē tādu maziņu putniņu, kas dzied, tāpēc es domāju, ka tas ir atbilstoši nulūk, un mēs ar meitenēm uh, uzstājāmies kopā, uh, draudzējamies, runājamies, dzeram tēju, ēdam pīrātziņus ar šņābi un tā tālāk, un vāram boršķi un apmainamies receptēm, un nolēmām, ka mums vajag arī ieskaņot uh, kaut ko savu. Šī ir uh, tāda mūsu pirmā sadarbības skaņu ieraksta studijā, bet es domāju, ka būs vēl.
2: Un Edgars līdzdarbojās kā producents? Bišķiņ, jā. Bišķiņ, <laughs> jā. Uh, pie mani satnāsē Katrīna, viņa parādīja dziesmu, Bija ļoti grūti saprast, ko konkrēti Katrīna grib, bet uh, man liekas, kā izdevās, jo uh, iztenībā tā dziesma viņai izklausās himniski, viņai ir diezgan tāda liela, maštaps ir liels, un um, viena no daļām ir pavisam citā stilā nu, absolūti pavisam, un... Um,
1: Dramenbejs stīlā.
2: Jā, pārreiz. Katrīna mēģināja atcerēties ilgi, ilgi kā viņš saucas, un, um, To kopā es nezinu, vai kāds ir tādā veidā samaisījis, un es arī ļoti mīlu, ka mūzika skan kā kaut kāds viens kopīgs darbs, pat ja vienā dziesmā ir dažādas daļas, ļoti gribas, lai tas kaut kā ir savienots, ja par vienu leitmotīvu, ja par vienu skaņu, ar vienu estētiku, Un tāpēc tas bija diezgan grūts darbs, bet tagad uh, es pats klausos un esmu ļoti priecīgs. Ir arī videoklips?
1: Ir uh, liriku video, bet uh, manuprāt viņš mākslinieciski... Um, izpildi savu funkciju, pat varbūt vēl labāk nekā viens otrs uh, vienkārši videoklīps. Tarp citu dziesmā skan arī uh, Ivana Dornabals, dziedātāja, kurš šī gadā dod pieci himnu. Mēs paņēmām uh, semplu citātu no viņa intervijas uh, portālā. Pēc tam
2: pirms tam vēl pirms uzzinājām, Jā. kā viņš rakstīs dot pieci himnu. Vienkārši ienāca prātā ideja, mēs domājam, vajag paņemt Dorne. Nav svarīgi kādā veida vai kaut kā viņu tajā dziesmā ielikt, un mēs padomājām, ko lai izdara, un sākām meklēt internetā intervijas ierakstītās, un klausījāmies, kādu no citātām var uh, izgriezt. Nu, un mēs
1: atradām šo in my head in my future tā, tā,
2: tā vēl intervija bija latviešiem, kas interesanti jā. Tas, tā
3: simboliski, ir, jā. Jā.
1: Nekas nav manā galvā un manā nākotnē. Man liekas arī tā simboliski. Un tu interesanti,
3: vai producents bija tas, kas pieņēma to gala lēmumu, jo nu muzikā tāda demokrātija ļoti reti, kad darbojās. Klasiskā muzikas kā nosaka to, kā ir jāskan skaņdarbam tajā fināla iznākumā un šeit. Jūsu gadījumā man tā rodas iespējas, ka jūs katrs ar savām idejām visu, bet vienam taču bija jāpieņem tas lemes, kas skanies tieši šādi un nevisavādāk. Vai autori, vai producents, kurš bija tas, kas uzspied to zīmogu beigās? Tā sanāca
2: ar šo dziesmu, ka neviens neko nespieda, man liekas. Jā, mums sanāca ļoti dabiski, mēs apsēdāmies kopā un sākām rakstīt, un vienkārši tā arī uzrakstījām. Un tad mēs... bija
1: pēdējās bija, nu, mēs to iesākumu uh, izveidojam kopā, sapratām, ka ir divas šīs kontrastējošās daļas, un pēc tam es atstāju Edgaru savā nodabā, un viņš sāka tur burties ar to Dramen Bejas daļu elektronisko, un parādīja tevu šo materiālu un es biju mēma no tā, cik tas ir virtuāzi
0: uztaisīts. Dziesmaja, kamēr pret sauli kāp ir Māra Čaklā dzēja. Kur jūs tagad varēs dzirdēt šajās dienās?
1: Uh, šajās dienās būs viskaut kas ļoti daudz un ļoti interesanti un daudz veidīgi. Protams, kas saistīts ar Ukrainu, jo šis ir īpašs laiks, kad mums vajag vēl vairāk senāt klopā un atcerēties, ka Gads, un gads ir daudz, un, un kaut kas ar to ir jādara, un tas ir jābeidz pēc iespējas ātrāk, un atkal jāsanāk kopā, kā pirms gada jāatcerās, nu, cik tas ir svarīgi un briesmīgi atliek kaut kādas savas lietas, varbūt malā, otrajā plānā, un jādomā, ar ko mēs varam palīdzēt Ukrainai, un tāpēc arī Koncerti šajās dienās būs tādi, nu, lai iedvesmotu klausītājus, dotu viņiem enerģiju un spēku un dziedāšu arī daudz dziesmas Ukraiņu valodā, Latviešu valodā, um, būs Šovakar mēs ar meitenēm būsim Latvijas televīzijā, dziedāsim dziesmu rezistens. Rīdien būs ļoti piesātināta diena, jo rīdien taču ir lielais Ralfa Elanda komandas koncerts pie kongresa nama pretī Krievijas vēstniecībai. Tāpat kā pirms gada, Tā, pat kā pirms gada, tur mēs arī būsim. Pēc tam es sēžos mašīnā un mēs braucam uz Līgatni, uz koncertzēli Zeidt tur būs uh, man divdaļīgs solo koncerts, un uh, nākamajā dienā, 26. februārī saldū uh, būs uh, programma Menstaru Stigo ar Emīlu Dārziņa solo dziesmām un kaut ko pilnīgi citu kopā ar Pienīstu Andrejo Salkina.
3: Es tomēr gribētu atgriezties pie cilvēciskajām nemuzikālajām lietām, jo arī šī gada laikā, un es atzīšos, ka es arī savus dzīves laikā bieži ne tikai esmu dzirdējis, bet pats pie sevis esmu domājis, ka šī frāze, es esmu mūziķis, es esmu mākslinieks, un es cīnos ar sev pieejamiem līdzekļiem, tā kā jūs to arī darat. Un man uh, ārkārtīgs grūti arī šeit dzīvojot ir iztēloties kā viens aktīrs, es ar kaut runāju par Mihailu Dosenko, viņš kļūst par šī kara dalībnieku, viņš saskarsies ar nāvi tiešā veidā, vai jūs to vispār spējat iztēloties? Un tagad, es nezinu, Edgar, tu būtu spējīgs ņemt rokā ierotas, kādiem apstākļiem ir jānotiek, vai mēs to vispār apturam līdz galam? Mēs zinām, ir karš, tur mirst cilvēki, bet mēs to nespējam tā sajust, kā tas notiek Ukrainā, jo tas ir tik briesmīgi, ka liekas, ka tas vispār nav iespējams.
2: Man liekas, ka ir viena lieta liela mīlestība pret dzimteni, un vēl ir liela mīlestība pret saviem tuviem cilvēkiem. Un, kad tu saproti, ka, viņ, ka kaut kas ar tiem var notikt, man liekas, ja tu esi vīrietis, tu esi gatavs paņemt ieroci un aiziet karot. Man liekas, ka pirmajā kārtā, es pat esmu dzirdējis kaut kad no viņa kolēģiem, viņš domā par to, ja nu kaut kas notiks ar viņa sievu. Un uh, tas viņu motivēja uzreiz aiziet. Daži cilvēki turpina cīnīties uh, citādāk, bet šeit jau atkarīgs no, no cilvēka, no viņa iekšējā stāvokļa, jo, piemēram, pirmajā kara dienā ļoti lielas rindas bija vispār pie vienkamāt kā būs aizmīt. Kāda jā, pie, jā, jā un, un vienkārši nevarēja paņemt, jo cilvēkiem gribējās, cilvēkiem iekšā tas sēdēja. Un pēc tam jau ar laiku Daudzi gribēja vienkārši turpināt, strādāt, darīt to ko, to, ko viņi dara, un, protams, daudzi arī baidās vienkārši, jo ir milzīgs risks palikt par invalīdu, jeb nomirkt. Un tev te ir, man liekas, no iekšējā stāvokļa ļoti daudz, kas atkarīgs. Ir
3: tam kāds stāvoklis, ka tu dodies ar
2: domu. No nogalināt? Jā, jā, lai nenogalina tevi, jeb tavu ģimeni, sanāk tā.
3: Briesmīgi.
0: Ko mēs šajā brīdī varam Oi. pateikt, to vienu vārdu, ko es iemācījos ukraiņiski, ģēkuju. Paldies. ģēkuju vēl. Paldies jums, un lai jums izdodās, un lai mums visiem kopā izdodās. Paldies. Paldies jums. Paldies.